0: 18 Hemos invitado a Liliana Chauta, que es etóloga y creadora de Pet Life. Vamos a hablar con ella para desglosar un poco este tema de, de lo que efectivamente los animales no son personas, pero tienen derechos. Liliana, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo
0: están? Bien, gracias. Para explicación de nuestros oyentes, ¿qué es etóloga?
1: La etología es el estudio del comportamiento animal, es como una psicóloga animal, sí. se modifican conductas caninas eh, complicadas, problemas que tienen ellos, eh, desde su esencia como como especie, como caninos. Es un poco es lo que es eh, el entrenador de perros. El encantador, encantador de perros, el encantador de perros. Exactamente.
0: Sí, señora, bueno. se
1: modifican conductas molestas pues tanto de caninos como de felinos.
0: Mire, hay una cosa muy difícil, Liliana, que tiene que ver justamente con cómo concebimos los animales, cómo los tratamos, y cuando uno mira al encantador de perros, por ejemplo, en sus programas, uno ve que le está como dando una orientación o les está dando una orientación a los dueños de los animales y les dicen, oigan, es que ustedes están cometiendo un error, ¡Ojo! Dicho por un experto como usted, Liliana, en temas de trato animal y de comportamiento animal. Dice, lo que pasa es que están tratando a su animal como una persona y no es una persona. Entonces el animal no le obedece, entonces el animal no aprende las conductas que tiene que aprender.
1: Claro, los animales se refuerzan positivamente desde que son cachorros. Sí. Primero una persona cuando adquiere un animal lo debe adquirir pues sabe que tiene que ser para toda la vida y que debe darle la mejor calidad de vida valga la redundancia al, al animal, no sí. son personas y no deben ser tratados como personas, uh -huh. son una especie totalmente diferente a la de nosotros que tienen unas necesidades también diferentes, ¿sí? sí. Ellos son caninos o son felinos, no son cosas tampoco, ¿sí? ¿sí? Pero uh -huh. tampoco son personas, Se, son dignos de respeto, tienen sus propios también derechos, eh, pero no
0: deben ser humanizados. Bueno, ese ¿sí? punto... ¿Por qué no lo explicamos, por favor, un poco más? ¿Cuándo, bueno, ¿Cuándo me doy cuenta yo que estoy tratando a un animal como persona?
1: Pues mira, cuando nosotros tenemos un cachorro y llega a nuestra casa, lo primero que hacemos es meterlo a la cama. Entonces, no eso señor. es, primero, sí. eso es un grave error. Uno, pues porque eh, los perros cuando llegan a la casa, el canino como, como tal, ¿no? Su esencia uh -huh. es querer liderar y querer eh, jerarquizar dentro de una manada. Uh -huh. Él no sabe que nosotros somos humanos, él siente que somos su manada. Al saber que somos su manada van a, va a querer liderar esa manada. Y si lo dejamos subir a nuestra cama le estamos diciendo, pues coja las riendas de la casa, uh -huh. ¿sí? Entonces a mí me llegan casos de perros que no dejan que el dueño se siente en la cama porque le tiran a morder uh -huh. o en un sofá. ¿Sí? o en una mesa especial, o en su misma cama. Por eso, porque le estamos dando con el afecto y humanizándolo, le estamos dando un liderazgo a un canino que tiene muelas. O sea, es muy diferente eh, tú tener un niño pequeño, porque la gente dice, es mi niño, es mi bebé, son maneras de, de, de mostrarle el cariño a su a su mascota, pero no es un bebé ni es el hijo de uno.
0: Todos volteamos a mirar aquí a Cata, que está haciendo cara, sí. diciendo, sintiéndose culpable. Es un perro que vive en sí. primera clase. O sea,
1: sí. No, mira, parque. claro, los, los perros deben tener afecto, claro, claro que sí. Sí, claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Respeto. ¿sí? Lo que pasa es que debemos saber en qué momento vamos a dar ese afecto. ¿Cómo vamos a reforzar conductas eh, positivas en él por medio del afecto? Y no conductas negativas por estar dando el afecto consta constantemente, continuamente. ¿Me hago entender? Sí. Ahí es cuando se humaniza el animal. Ahí es cuando le damos eh, el perro, entonces no come si yo no estoy en la casa. Si yo me voy de la casa, entonces el perro me destroza la casa sí, porque empieza sí. a sufrir ansiedad por separación. Mm -hmm. Parte del cuidado, del derecho y del respeto que merece un animal es también eso. Pero no, el no hay que meterlo no en la es... cama. No, pero el, 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 el maltrato no es pegarle al animal, no. dejarlo botado, sí. ¿sí? Eso es parte de un maltrato, pero el maltrato también es no no respetar su especie, son mm. caminos, ¿sí? Entonces el perro que empieza a tener una ansiedad por separación es culpa de quién, es culpa del humano. ¿Quién es el maltratador en ese caso? Pues nosotros, claro. ¿sí? No lo dejo socializar, lo llevo al parque y lo llevo alzado, a un perro. ¿Sí? Sí. que debe socializar con otros perros, y no lo permito, ¿qué estoy haciendo? Finalmente estoy maltratando al animal. Claro. sí Porque claro. no estoy dejando que sea eso, un animal. ¿ya? Así es. No, exactamente. Entonces, eh, realmente no es, eh, no es dejarlos de querer, es quererlos demasiado, pero respetando. El amor todo? es eso, ¿no? Claro. El amor es respeto, es amar en esa diferencia. Somos diferentes, son caninos o felinos. Nosotros somos
0: humanos. Sí, y, y digamos que somos quienes, en la casa, tenemos que eh, ponerle orden a todo, entre eso a los animales. Eh, en, eh, hablando de, del encantador de, de perros, por ejemplo, en alguna oportunidad presentó el caso de una mujer... ...que tenía su novio y su novio llegaba en bicicleta. Sí. Eso era en Estados Unidos. Y entonces resulta que cuando el señor se iba a ir... ...porque pues era muy especial con el perrito y lo consentía... ...y le rascaba la cabeza mientras visitaba sí. la novia y la cosa... ...pero cuando él se iba a ir, el perro se le ponía al frente... ...y le pelaba no los deja, colmillos, saliendo. se ponía furioso y no lo dejaba salir. Hasta que vino el encantador de perros y le dijo... ...bueno, es que usted está tratándolo como una persona y el perro tiene que entender que es el perro de la casa. Lo que no quiere decir que usted lo trate mal, sino que lo ponga en su lugar, lo haga a un lado y usted se sale y se va. ¿Cómo así que miedo eso al perro? Es, claro, sí. eso es
1: eso es, eso es lo que estaba diciendo hace un rato, que es parte de la jerarquización mm. que ellos hacen en casa. Él ya se cree el líder de esa casa, así mm. su solamente sea un dueño, sea la dueña. Entonces, ¿qué pasa? Lo consienten, eh, la persona que llega lo está consintiendo y todo, y él dice, no, a mí no me vas a dejar de consentir, no te voy a dejar salir, mm. porque yo soy el dueño de la casa. Eso pasa bastante eh, hoy en día con las, con las mascotas. Liliana, sí. en el
0: caso de los gatos...
1: Con los gatos también, ellos marcan territorio. Oh, pueden pero llegar los gatos a, a sí se suben donde quieren. Sí, claro. sí, sí, sí. Ellos, eh, ellos son otro tema, es mm. un tema más eh, profundo, porque con los caninos es más fácil de trabajar. Con los con los felinos mm. ellos también llegan a sufrir ansiedad por separación, cuando son muy consentidos. Pero ellos tienden a ser un poco más... Eh, más animales, ¿no? Tienen su esencia todavía mucho sí. más cuidada que la de los eh, caninos. Sí, los... Entonces ellos eh, marca, empiezan a marcar el territorio si algo no les gusta. Claro. Que o sea, sea con garras, con orina. Con lo que él pueda, pero también. estaba pensando y ahora hacía sí en el comentario que los que tenemos perros pequeños tenemos más marcada esa tendencia a humanizarlos porque como son chiquitos se pueden vestir, se les pueden poner ego. cositas, es una cosa son más maternal. Claro, ego. que un ego. perro grande que por su naturaleza, tamaño, les ponen claro. A los Le dio en el ego. Claro. ¿Es peor los por perros eso. pequeños que los grandes? Claro, por eso es que tenemos tanto perro pequeño. Bravo, ¿cuándo has visto un pincher buena Ay, gente? Ay, si ladran más ¿no cansados. <risa> un pincher buena gente. Los pincher siempre quieren estar, porque están... Otra vez voy a la jerarquización. La jerarquización también es la posición física en que está el animal contigo. Si tú mantienes a tu perro cargado, el perro pues se va a sentir pues eh, poderoso y más grande que los otros perros así sean grandes los que tienen el piso. Sí, claro. entonces ahí empieza a ser mucho más dominante y es el perro que la señora tiene cargado y que nadie la puede saludar porque la, lo muerden
0: claro que sí, ¿Sí? pues bueno, entonces, ahí está el tema en,
1: en pequeños.
0: claro, es lo que les de queremos dejar planteados las cosas hay que mirarlas como son entendemos que los animalistas mmm, tienen obviamente una preferencia muy grande un cariño muy grande y eso es admirable pero también
1: un... son los encargados
0: Perdón. de poner en su lugar las cosas como deben estar.
1: Sí, ahí yo hago un paréntesis. Yo creo que todo extremo es malo. Sí, señora. Sí, sí eh, yo creo que los animales hay que respetarlos como caninos pero creo que todos podemos llegar a tener eh, culpa en muchas cosas que pasan con los animales uh -huh. su comportamiento, su nutrición tú quieres tener un perro lindo pero no le estás dando un buen concentrado eh, quieres tener un perro obediente pero no le pones límites ni reglas en la casa entonces todo viene desde la casa claro está que pues eh, hay un, un porcentaje supongo de, de maltrato animal alto sí, y sí. para allí pues ahí están los animales que pueden ayudar claro. pero eh, a veces son bastante exageradas.
0: Claro, Liliana, pues muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Bueno, gracias a ustedes, muy amable, buen día